0: Desde que el ser humano comenzó a desarrollar nuevas tecnologías, y no me refiero a tecnología digital, me refiero a cualquier avance tecnológico, desde hace miles de años, siempre que sale algo nuevo a la luz, el mundo se parte en dos. Los detractores, los resistentes al cambio y sus teorías apocalípticas de cómo esta tecnología va a acabar con el mundo, y por otro lado están los promotores que son esos primeros en apoyar e implementar esas nuevas tecnologías. Y con la salida a la luz de blockchain no fue distinto. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de prensa que hasta hoy la palabra blockchain y la palabra criptomoneda han generado en los últimos años años. El problema es que, así como ha sucedido durante miles de años, los medios, los rumores y el voz a voz se han encargado de nublar lo que realmente esta nueva tecnología significa. Escándalos, estafas, pirámides… También es cierto que cuando una nueva tecnología sale a la luz, hay personas malintencionadas que la usan para dañar a los demás. Sin embargo, lo más sano siempre será tratar de cortar el ruido y lograr llegar a la raíz de lo que significa e implica algo nuevo. Por eso el episodio de hoy es muy jugoso, pues les trajimos a tres expertos que nos van a ayudar a esclarecer el tema y podamos entender que blockchain no es lo que todos creen que es. Big Data y Ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a wwwgrupoancolombiacom slash innovación. Si ya han escuchado otros episodios y les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a
1: más oídos.
2: Mi nombre es Andrés Blandón.
1: Eh, mi nombre es Mauricio Serna.
3: Uh, mi nombre es Brandy Four.
0: Estos tres personajes son los que invierten sus días y se trasnochan pensando en aplicaciones de blockchain para solucionar diferentes problemas. De una vez les advertimos, Bram Difu es claramente francés. Domina el español, pero a veces se le enredan las palabras. Entonces suban el volumen y si de pronto no entienden, ah, tranquilos que yo les explico.
3: Todas las iniciativas con blockchain, uh, juntos entonces con, con Mauricio y Andrés, todo lo que tiene que ver con blockchain, analizar cargos de usos, uh, educar en el banco de qué es blockchain, para qué se puede utilizar, para qué no, uh, seguir lo que está, cómo está evolucionando la tecnología en el mundo y también la implementación de, de, de soluciones.
0: Antes de continuar, yo creo que es necesario que preparemos el terreno y todos hablemos el mismo idioma. Es por eso que le pedimos al equipo que nos ayudara con una definición ultra mega sencilla de lo que es blockchain. Esa definición que cualquiera pueda entender.
2: Blockchain es como, hagamos de cuenta, una natillera donde todas las personas se reúnen y le dan a la señora Marta dinero durante mes a mes y ella se encarga de administrar esos dineros de generar unos ingresos de prestarle a Pepito que hace parte de la natillera es el mismo concepto blockchain pero sin la señora Marta entonces saquemos a la señora Marta y serían todas las personas que participan en la natillera donde el uno le presta al otro el otro le presta y hay un libro contable donde llevan las cuentas y todos lo pueden ver entonces es como eliminar a ese intermediario para poder mover dinero prestar dinero o cualquier
0: activo que se quieran inventar yo personalmente amé esa definición, pero para los que no saben qué es una natillera es hagan de cuenta un fondo comunal entre personas que se usa para prestarle a los que necesiten o hacer pequeñas inversiones y rentar algunos intereses. Y esa natillera es administrada por una persona designada por el grupo. Y bueno, esta definición nos pone a pensar en algo y es que cuando uno le menciona la palabra blockchain a cualquier persona, hay una altísima probabilidad de que lo primero que esa persona piense sea en criptomonedas, que son esos activos digitales soportados por la tecnología de blockchain, pero no son blockchain en sí mismo, son solo una primera manifestación de muchas. El problema es que los medios de comunicación y todo este frenesí se encargó de que la palabra blockchain fuera asociada directamente, casi que igual, a las criptomonedas. Pero entonces, ¿qué viene después de que la tormenta y el frenesí de las criptomonedas se calma y se asienta?
1: Sí, yo pues lo que pienso es que ya cuando bajó mucho la ola de todo ese boom de criptomonedas, los bancos se dieron cuenta que con blockchain po podían hacer algo ya en vez de, con otras organizaciones más competitivo, algo más colaborativo, ¿cierto? Entonces, vea, aquí cambia completamente el paradigma. Entonces, es como yo con, con mi competencia empiezo a colaborar en un proyecto. Eh, entonces, eso es muy lindo ver, pues, como... Diferentes bancos empiezan a todos mirar hacia, hacia un mismo frente. ¿Por qué? Por la necesidad de compartir una misma información, un mismo activo, que todos tengan la información adecuada, que ninguno tenga una gran opción de hacer trampas, un montón de cosas. Entonces, para mí eso es lo que le ha podido dar el plus a, a blockchain en este entorno bancario empresarial, ese ambiente tan colaborativo. La competencia
0: que es la mezcla entre colaboración y competencia, siempre será un modelo poderoso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se está cocinando en esta colaboración?
3: Con diferentes bancos estamos um, pues, investigando la tecnología blockchain, uh, lo, lo que se pueda hacer, y también um, pues, pensando en, en, en un activo uh, digital para el, para el país, por decir, y, y pues con, con el soporte y la um, a, a aceptación de los bancos, eso puede ser algo pa, para el país, por decir, en que otros sectores también lo pueden utilizar o se pueden uh, involucrar, y entonces eso, el trabajo colaborativo que, que Mauricio cuen, contó, eso estamos ah. empezando. Con,
0: entonces todos, o sea, a ver si entendí, todos se alían incluso no solo bancos, sino mm -hmm. incluso de pronto también incluir el gobierno ahí y ¿no? sí, 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 sacar sí. ese activo que se puede volver una, como una currency ¿no? como el sí, de, sí, el exacto,
3: de sí. entre esas personas sí.
0: válida con todas las ventajas que tiene el blockchain
3: sí, porque en, en muchos otros países eh, hablan siempre de blockchain, la promesa de, de la inclusión financiera de, de, um, pero, pero en otros países lo, lo que hemos visto es que Solamente los bancos y bancos centrales replican el, el, el sistema tradicional y utilizan blockchain simplemente para pagos y compensaciones entre bancos, pero sí. nunca, sí, como mensajería, pero nunca incluyen personas. Y pues la idea y visión que nosotros tenemos es sí, que los bancos sí sostienen la red de blockchain y, y sí tienen un, un control y, y un gobierno um, regulado, pero que sí lo abren a, a, a personas y no, y no solo para, para compensaciones entre ellos y así sí trabajar más en la inclusión financiera.
0: Por si se les enredó un poquito, Bram dijo que entre bancos y gobierno están trabajando en tener una moneda digital nacional regulada y soportada por los bancos y el gobierno. Bram lo dice como si fuera algo cotidiano, pero es en realidad un avance económico y tecnológico enorme para la economía de un país. Y me parece que comenzar a dar esos pasos es la manera de normalizar el acceso financiero al 100% de la población. No ya, no mañana, pero sí en algún momento.
2: Ese peso digital es una ayuda no solo para las empresas y para las personas naturales sino para todo Colombia porque en el caso de materializarse el proyecto eh, habría una disminución considerable del dinero efectivo eso como el, la primer ventaja que podríamos ver que nuestro dinero no sería en la producción de un papel sino que se podría invertir en otra cosa obviamente administrado pues, por el gobierno una segunda ventaja y es una inclusión financiera para personas no bancarizadas, como lo mencionó mi compañero Ram, donde una persona que quizás no tenga eh, los recursos suficientes para poder abrir una cuenta de ahorros dentro de un banco, pagar una comisión y demás, podría abrir una cuenta digital uh -huh. bajo la tecnología blockchain donde podría tener sus, sus pesos entonces si yo tengo 20 mil pesos en mi billetera, ¿por qué no convertir esos 20 mil pesos en una moneda digital que en cualquier establecimiento me pueden recibir y así generar un historial donde todos los bancos van a poder conocer que yo persona natural, no bancarizado tengo un historial de pagos y de compras a través de ese dinero virtual y ya me pueden ofrecer un producto financiero incluyéndome y dejando de ser una persona no bancarizada
1: aparte del, de la capacidad tecnológica se debería en el país con esto empezar a crear pues una capacidad cultural, ¿cierto? Okay. Porque ya es algo que va más allá de lo tecnológico entonces es empezar a concientizar a las personas pues del uso y los beneficios de todo lo que conlleva lo digital entonces es por, y también lo, eh, desde lo digital llegar a los sectores menos beneficiados entonces me explico por ejemplo hoy en día es muy difícil para un campesino de eh, la parte más alejada de colombia acceder a recursos digitales. Por ejemplo, el cubrimiento aquí de internet en Colombia es solo del 50%. Entonces, solo el 50% de los hogares colombianos tienen acceso a internet. Entonces, vea que es un reto que va mucho más allá de blockchain, internet, cosas digitales, sino que también es del gobierno, de todas las partes que tienen que poner su granito de arena para que esto pueda salir a flote.
0: Si bien a este proyecto le sobran retos, es fascinante pensar cómo en algún momento vamos a dejar de ser una economía de papel y ser una economía digital, más transparente y con más acceso. Una de las miles de razones por las cuales es tan difícil el desarrollo económico en las regiones alejadas de Colombia es por la ausencia de servicios financieros que puedan apoyar e impulsar esas regiones. Vuelvo y digo, acceder a servicios financieros y estar bancarizados no es lo único que hay que hacer, pero es una gran parte de la solución. Pero respecto a este peso digital, muchas personas se obsesionaron con pensar que las monedas digitales eran ese activo descentralizado, desregulado no intervenido, anónimo. Y sí, de alguna manera eso se puede lograr en ciertos casos, pero para una adopción a nivel nacional y a nivel global, las instituciones y las empresas tienen que participar, tienen que intervenir. Entre más regulación, más adopción. Entre más adopción, más beneficios para todos. Entonces, solo como sugerencia dejemos esa visión anarquista de blockchain y simplemente entendamos cómo le agrega valor a un país y al mundo en general. De igual manera, ese peso digital sí sería descentralizado, es decir, no habría ninguna entidad que pudiera dominar y
3: manipular el sistema. Si lo implementamos así y en un momento un banco sale o en un peor caso quiebra, pues eso no va, ese banco sale de la red, pero eso no uh, afecta el resto de la red sí, sí. O, o el peso digital sigue. Y eso es descentralización que, que no depende de ni una, una sola entidad. Entonces ese, ese nivel de centralización sí es, es la idea y que también que la gente del peso digital que ellos tienen como ahora lo pueden tener uh, en efectivo en su billetera, que también realmente lo, lo tienen ellos en su billetera, ah, pero sobre eso obviamente crear otros productos financieros en que sí pueden depositar su peso digital y, y, y que sí, pues el, son como depósitos como ahora también y que el banco sí puede hacer entonces cosas con, con ese peso digital de la gente, pero es diferente como, como sería hoy, hoy en día.
0: Si un banco sale de la red, la red en sí misma no se ve afectada, pues todos y nadie son dueños de la red. Esa es una de las ventajas más bonitas de esta tecnología y es que permite transparencia en el sistema, porque todas las partes tienen acceso a sus registros transaccionales en tiempo real. No se les olvide que esto es como el ejemplo de la natillera sin el que administra la natillera, es decir, no hay centralización. Es decir, que no es necesario confiar en las otras partes de la red para que la red funcione. Blockchain como tecnología se encarga de darle trazabilidad y transparencia a todo el sistema. Ahora, para esta sección final les preparamos algo genial y súper relevante. Los mitos sobre blockchain. Todo eso que la gente cree que no es verdad. Entonces empecemos con el mito número uno.
2: Primero, eh, blockchain es, para que nos quede pues como claro, es una tecnología. La criptomoneda es un activo digital que, se, que fue creado bajo la tecnología blockchain. Llámese Bitcoin, Ethereum y las N.000 criptomonedas que existen la tecnología como tal puede ser utilizada para muchas cosas y para yo poder descentralizar alguna solución donde las, los participantes de esa red o de ese grupo eh, de entidades personas no tengan una confianza entre ellas necesiten transar hacer movimientos de un activo y necesiten tener todos la misma versión de las cosas entonces es eh, como el caso que ha sido exitoso de tener una moneda virtual, al igual que hay muchos casos que han mencionado, que es por ejemplo eh, el proceso de exportación e importación de un bien donde pasa de la aduana al vendedor, del vendedor a la tienda y demás, y todos necesitan tener la trazabilidad de dónde está ese producto y necesitan transar entre ellos. Y esos participantes no se conocen. No se conocen, necesitan interactuar y no confían el uno del otro. Entonces ahí es donde la tecnología blockchain, digamos que tiene sentido. Y la criptomoneda es solo uno de los posibles casos de uso que puede tener la tecnología
0: como tal. Bueno, yo ahí no tengo nada que agregar, eso quedó supremamente claro. Entonces pasemos al número 2
3: mucha gente entonces piensan que compra, compran uh, criptomonedas en un, en un exchange y no, no son dueños de sus llaves como mencioné anteriormente y así realmente lo que están haciendo es utilizando un nuevo tipo de banco y, y también mucha gente no, no corren sus propios nodos entonces también dependen otra vez de un servicio, de un tercero que sí lo está haciendo entonces hay también mucha gente piensan que que Así bancos van a desaparecer, pero en realidad lo que están utilizando es otro, es tipo, de otro tipo de banco y no ellos mismos uh, guardando bien sus llaves, corriendo nodos para tener uh, ellos mismos la versión de todas las transacciones. Eso también es algo por, porque no creo que va a acabar con los bancos. Simplemente la gente quiere algo que es muy usable y, y por eso si el banco puede ofrecer infraestructura en sabrá eso, nieuwe ser, nuevos servicios que son completamente digital y zo más rápido. Ehm um, creo que la que han van a seguir creando esos servicios financieros. A ver, aquí va lo que nosotros le entendimos a Abraham.
0: Todos los que creen ser súper independientes comprando criptomonedas no lo son. Si están usando un exchange, que es básicamente una entidad que te vende y te guarda tus monedas digitales, quiere decir que de igual manera estás a merced de esa plataforma y de sus políticas internas. Entonces no es como tan independiente. Y segundo, con o sin blockchain van a haber siempre servicios financieros. Aquí el tema recae en que empresas, instituciones y demás se van a mover a la velocidad necesaria para que tecnologías como esta estén a su servicio y no al revés. El único gran cambio es que detrás de esos servicios financieros van a haber nuevas tecnologías. Y el tercer y último mito es probablemente el más importante de todos, y sobre todo si ustedes en sus trabajos o empresas quieren implementar algo con blockchain. Mejor dicho, escuchen
1: esto que es que detrás de blockchain también hay como una bulla muy gigante como, como uy, esto, es, esto sí. es la maravilla pero las bases de blockchain son de ahora mil años de ahora, bueno, tampoco mil, pero de ahora muchos años, que son los sistemas distribuidos como tal, entonces ahí no hay como nada raro que la gente pues cree que no con blockchain ya apareció blockchain o sea, y no es los... la, la, la bala de plata que va a solucionar todo, no es así. Yo creo y pienso que blockchain es para casos demasiado particulares, demasiado particulares. Por ejemplo, hay gente que que dice que entre organizaciones queremos ver lo mismo, usemos blockchain. Para mí no, para mí eso es un problema de sistemas distribuidos. Entonces, también hay mucha cosa que la gente dice que pienso todo. que sí. sí, la bala de plata con la mm -hmm. plata. Entonces, blockchain no es la
0: solución a todos los problemas de la humanidad. Hay ciertas necesidades y ciertos contextos donde esta tecnología sí agrega valor. El problema es que muchos se encargaron de sembrar la idea de que gracias a blockchain todas nuestras penas iban a desaparecer. Y no. Yo sé que suena un poco eh, crudo, pero es mejor saberlo, porque en cualquier momento ustedes se van a ver metidos en proyectos o iniciativas que por algún lado van a involucrar esta tecnología, así que ya lo saben. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a Abraham, Andrés y Mauricio por su tiempo y a ustedes por escuchar. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto, idea, algo más sencillo de entender. Y sobre todo, que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de estos expertos. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, Apple Podcast, o donde sea y déjenos una reseña de 5 estrellas si esto les gustó para que podamos llegar a más oídos este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Empréndete nos vemos el siguiente episodio